0: Die Entwicklung eines Produkts ähnelt in vielerlei Hinsicht einer Reise und für jede Reise empfiehlt es sich vorher eine Art Reiseplan zu haben. In der Produktwelt ist hier der Reiseplan die Product Roadmap. Aber gibt es die eine Roadmap? Oliver und Tim unterhalten sich daher nicht nur darüber, welche Typen von Product Roadmaps es gibt, sondern auch, ob wir vielleicht ab und zu mal mehr als eine brauchen. Euch nun viel Spaß und hoffentlich eine Menge hilfreicher Impulse beim Hören dieser Folge.
1: Wir wollen uns heute nochmal über Product Roadmaps unterhalten. Schwieriges Thema, weil es häufig eine Verwirrung gibt. Was ist ein Project Roadmap? Was ist ein Product Roadmap? Wir hatten auch schon mal eine Folge dazu, Nummer 61 im April 2021. Wir wollen heute mal diskutieren, was wir seitdem vielleicht gelernt haben. Und wir heißt an der Stelle Olli ist an meiner Seite. Hallo Olli. Hallo Tim. Genau, ich habe schon gesagt, wir haben weitergelesen. Du hast jetzt gerade zuletzt auch das Live Event zum Thema Product Roadmaps gemacht, wo im Endeffekt neue Erkenntnisse eingeflossen sind. Und eines der Punkte könnte die Diskussion sein, braucht es vielleicht mehrere Product Roadmaps, die ich für unterschiedliche Zielgruppen oder so auch benutze. Was kann daran gut sein? Was kann für Probleme können wir da sehen? Darüber wollen wir heute mal sprechen. Also als erstes vielleicht eine grundsätzliche Empfehlung. Hört in die Folge 61 nochmal rein. Die ist überhaupt nicht falsch. Wir machen hier eher eine Ergänzung. Insofern entwickeln wir unser Produktinkrement zum Thema Product Roadmaps einfach hier ein Stückchen weiter. Olli, lass uns doch erstmal in die Abgrenzung reingehen. Ich, wir sprechen ja aber ganz bewusst immer von Product Roadmaps, um abzugrenzen von Project Roadmaps. Kannst du das mal kurz für uns erläutern?
0: Ja, also wir sind ja beide... Alter Projektmanager, ne? also das machen wir ja auch ganz transparent, dass wir uns sehr viel mit Projekten <lacht> und Projekten… Betonung auf alt. <lacht> ja, sowohl, dass es lange her ist, als auch unser Alter mittlerweile. Ne? Das Kann man ja unterschiedlich interpretieren. Und wir kommen ja eher so aus der Projektrichtung. Ne? Und äh, vielleicht betonen wir deswegen auch sowas wie äh, Product Roadmaps oder ein Produktverständnis, eine Produkthaltung ganz besonders. Was ist für mich so ganz grob der Hintergrund oder die, ähm, der, der Unterschied, den wir halt sehen. Also bei einem Projekt würde ich sagen, habe ich in der Regel so als Projektmanager, als Verantwortlicher für das Projekt bestimmte Anforderungen von den unterschiedlichen Beteiligten, von den Stakeholders eingesammelt und habe halt auch versucht, Abhängigkeiten zu verstehen, die halt zwischen verschiedenen Tätigkeiten sind, die wir im Rahmen dieses Projektes machen müssen. Und dann hat es halt irgendwie einen Startschuss gegeben und vielleicht auch eine Aussage, wann wir fertig sein müssen. Und dann wurde das Ganze halt gemanagt. Ne? Also ein, eigentlich eine eher statische Sache, wo wir upfront geklärt haben, was ist denn der Sinn und Zweck und das, was wir halt machen. Und dann habe ich versucht, es bestmöglich mit den einzelnen Gewerken, mit den einzelnen Menschen, die beteiligt sind, irgendwie zu steuern und zu optimieren auf Zeit und Budget. Und eigentlich war es aber dann eher wie so eine Art von Staffellauf. Ne? Also A hat an B übergeben, dann haben wir teilweise parallelisiert und dann ging es halt weiter irgendwo anders. Und wenn wir eher aus einer Produktdenke kommen, würde ich halt sagen, dass das der Sinn und Zweck gar nicht so sehr ist, sagt uns was wir tun sollen oder was wir bauen sollen und wir bauen es euch, wie aus einer Projektdenke, sondern eher, naja, wir versuchen Probleme zu lösen von Kunden und denken auch eher aus so einer Kundensicht und versuchen eher basierend auf den Ergebnissen, die wir halt immer regelmäßig liefern, in Scrum, aus so einem agilen Kontext heraus, gemeinsam mit einem Team kontinuierlich an der bestmöglichen Lösung, an der best, mit dem bestmöglichen Scope, an dem bestmöglichen Produkt zu bauen und das Ganze zu entwickeln, weil wir uns eingestehen, wir wissen es vorher halt gar nicht oder haben gar nicht
1: alle Informationen. Ja und das, was du gerade beschrieben hast, macht sich häufig schon in der Darstellung deutlich so dass wenn ich nach Roadmap suche, meistens eine Darstellung von solchen Gantt-Charts oder entsprechenden Projektbalken zu sehen ist, wo eben, wie du das mit dem Staffellauf beschrieben hast, so Übergabepunkte sind und vor allem sehr zeitgetriebene Voraussagen gemacht werden, was wann fertig ist. Das heißt, das ist eher eine Planung oder eine Gunchart-Planung im Sinne einer Project-Roadmap und in einer Product Roadmap als Abgrenzung würde ich eben den Schwerpunkt legen, auf die Wirkungsschritte, die wir vorhaben, mit unserem Produkt peu à peu zu erzielen. Das heißt eher so eine ordinale Reihenfolge, was machen wir als erstes, was machen wir als zweites, was machen wir als drittes. Das kann man auch in ganz grobe zeitliche Dimensionen vielleicht einordnen, können wir nachher diskutieren, aber es ist eigentlich weg von dem Zeitpunkt, Getriebenen Plan. Das heißt, wenn wir heute von Product Roadmaps sprechen, gehen wir in die Richtung agiler Produktentwicklung und denken nicht im Projektmanagement.
0: Und ich würde noch eine Ergänzung machen, die habe ich eben nur so am Rande erwähnt. Vielleicht ist es auch eher, wir versuchen Probleme zu lösen. Ne, für wen auch immer, ne? also für die Kunden oder Ziele zu erreichen, für die Organisation. Ähm, und dabei brauchen wir halt einfach diese Flexibilität auf dem Weg, auch Dinge zu verändern, anders zu entscheiden und nicht an, wenn wir jetzt aus einer Projektdenke denken, äh, bestimmte Features einfach abzuarbeiten oder irgendwie umzusetzen. Ne? Also sind wir auch wieder ein bisschen bei Kagen, gibt äh, solchen Produktteams halt eher die Probleme, als dass du sagst, setzt einfach das um. Kommen wir aber gleich auch nochmal drauf zurück.
1: Ja, zur grundsätzlichen Einordnung nochmal kurz zur Wiederholung vielleicht auch. Wir verstehen Product Roadmaps als etwas, was die ja, eine Umsetzungs, äh, oder Umsetzungsoption oder Umsetzungsoptionen unserer Produktstrategien abbildet ähm, und sozusagen zwischen Produktstrategie und dann entsprechenden Sprintzielen oder Product Backlogs etc. so in der Ecke sind wir gerade unterwegs. Jetzt hast du schon gesagt, bestimmte Erwartungen sind an Product Roadmaps geknüpft. Die wichtige Frage ist natürlich, wer hat denn Erwartungen an Product Roadmaps oder anders formuliert, was für Informationsbedürfnisse könnte es denn geben und vor allem von wem? Genau,
0: also dann fangen wir mal mit der Frage von wem an. Ne? Also für wen könnten denn Product Roadmaps sinnvoll oder hilfreich sein und ich glaube auf jeden fall natürlich für das management natürlich irgendwie für vielleicht den geschäftsführer auf einer bestimmten ebene wo eher über strategische entscheidungen Ausrichtungen, ziele entschieden wird aber gleichzeitig glaube ich auch dass auf einer ebene mit eher ähm, produktnahen bereichen die vielleicht auch den erfolg unseres produktes unterstützen wie Sales oder Vertrieb oder das Marketing natürlich äh, es gewisse Informationen braucht, damit diese Bereiche ihre Arbeit auch machen können. Dann gibt es bestimmt auch solche Bereiche wie andere Produktteams oder mein eigenes Produktteam, mein eigenes Scrum-Team, ne? also andere Product-Owner vielleicht in meiner äh, Organisation, mein eigenes Scrum-Team, meine Developer. Und dann gibt es bestimmt auch Abhängigkeiten irgendwie in noch ganz andere Bereiche, die uns teilweise gar nicht so äh, transparent sind, wie vielleicht die Rechtsabteilung oder die Unternehmensstrategie oder so. Und wenn ich dann die Kunden noch dazu nehme, gibt ja auch manche Unternehmen, die tatsächlich auch externe Product Roadmaps anbieten, um einfach zu zeigen, wie planen wir denn weiter unser Produkt. Kann natürlich auch neben den Kunden, wenn ich die nicht direkt adressiere, vielleicht aber auch der Kundensupport oder so sein, der bestimmte Informationen aus so einer Art von Product Roadmap braucht. Und wenn wir dann einen Schritt weitergehen, du hast ja auch nach den Informationsbedürfnissen gefragt, also was für Informationen diejenigen brauchen, wäre jetzt so meine naive Sichtweise, es kann sein, dass diese unterschiedlichen Zielgruppen auch unterschiedliche Informationen brauchen, weil sie natürlich ganz unterschiedliche Aufgaben haben.
1: Ja, ganz bestimmt. Also wenn wir interne und externe Product Roadmaps diskutieren, also externe im Sinne von, die sich an Kunden richten, dann haben wir da meistens auch schon gesagt, das sollte jetzt auf jeden Fall ohne Zeitpunkte sein, so vielleicht etwas gröber etc. Also vielleicht ein Exzerb oder eine Filterung der, der internen Roadmap. Jetzt haben ja diese unterschiedlichen Stakeholdergruppen, die du gerade aufgezählt hast, offensichtlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Also bei der Rechtsabteilung oder Compliance könnte ich mir halt vorstellen, okay, klar, die brauchen vielleicht ein bestimmtes Datum, weil es eine rechtliche Anforderung gibt. Ne? Also sobald wir in der Regulation sind, braucht man, glaube ich, nicht drum reden, dass es auch fixe Daten gibt, im Sinne von Deadlines, sage ich ja immer. Also seien es jetzt mal eine Marketingorganisation, wenn da ein bestimmter ja, Messestand geplant ist auf einer wichtigen Leitmesse, dann ist das natürlich schon ein Datum im Sinne einer Deadline oder wenn ich, ich erinnere mich an eine Situation, dass unser Brandmarketing ähm, sehr kurzfristig mit vier Wochen Vorlauf TV-Werbung eingekauft hatte, äh, da musste natürlich bestimmte Sachen fertig werden, um sie entsprechend zu zeigen. Umgekehrt, die anderen Produktbereiche, hast du gesagt, da geht es eher um Abhängigkeiten vielleicht, wann ist welches Feature oder auch Sales, ne? wann ist welche Wirkung für einen Kunden da, äh, mit der ich welche Vorteilsargumentation machen kann.
0: Ja, und das, was ich als erstes erwähnt habe, also eher in Richtung Management zu gehen oder in Richtung Geschäftsführung, da interessieren vielleicht ganz andere Dinge, nämlich vielleicht eher welche Businessziele kann ich denn irgendwie mit meinem Produkt erreichen oder Teile meiner Produktziele, die dann wieder auf Businessziele einzahlen? Also da will ich vielleicht gar nicht so kleinteilig in Richtung welche Funktionalität oder welches Problem wird gelöst zu welchem Zeitpunkt gucken, sondern eher wie sind wir denn generell on Track gemäß dessen, was wir so uns auch vielleicht eher an finanziellen Dingen vorgenommen haben. Das heißt, wir sind ja halt schon bei dem Punkt ne unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Stakeholder, höchstwahrscheinlich unterschiedliche Informationsbedürfnisse. Und dann stellt sich natürlich die spannende Frage, wie packe ich das denn jetzt als Product Ownerin vielleicht sinnvoll auf eine Roadmap oder wie gehe ich mit dem Thema Product Roadmap tatsächlich um?
1: Ja, dann machen wir das doch mal. Also was gibt <lacht> gibt's denn aus deiner Sicht, oder lass uns das mal zusammensammeln, was wir als Product Roadmap Typen sehen, Gibt sicherlich ganz unterschiedliche Kombinationen davon auch noch, aber vielleicht gibt es erstmal so ein paar ja, Hauptcluster.
0: Ja. Also das Erste, was ganz häufig auch in der ganzen äh, Produkt Community diskutiert wird, äh, wo man Empfehlungen gibt, etwas zu ändern, wenn wir jetzt wieder auf so einen klassischen Projektplan gucken, ist äh, die zeitliche Komponente rauszunehmen oder sie etwas unschärfer zu machen. Ne? Also eigentlich eher in so eine Richtung, man nennt das manchmal dann so fuzzy Roadmap zu gehen und ich da eher sowas habe wie, das mache ich jetzt, now, das mache ich dann als nächstes oder das als nächstes, womit ich mich als Produktteam in meiner Produktentwicklung beschäftigt, und dann irgendwie aber später, ne? Later, ne? Now Next Later. Und manchmal auch noch mit einer Darstellung von, das haben wir aber eh, irgendwann so in den letzten paar Wochen, Monaten tatsächlich irgendwo
1: geliefert. Ja, Now Next Later Roadmap wird ja vor allem der Jenna Busto zugeschrieben, die auch rund um das Tool entsprechend, Protpad, sehr bekannt ist, werden wir verlinken. Und sie ist, glaube ich,... Aus meiner Sicht zumindest die Hauptvertreterin dieser Roadmap-Form, der Fuzzy Roadmap oder der Now-Next-Later Roadmap. Und der Hintergrund ist auch relativ einfach zu
0: verstehen, weil ich muss natürlich auf einer Roadmap, die ich häufig in so einer Zeithorizont, selbst in so agilen Teams, sechs, neun Monate vielleicht plane in die Zukunft, natürlich Aussagen machen, meinetwegen auch für in fünf, sechs Monaten. Und je weiter ich natürlich von diesen sechs Monaten weg bin, desto unsicherer wird natürlich es auch, was ich irgendwie so mache. Und deswegen gibt es natürlich da Bestrebungen zu sagen, lass uns gar nicht wie so in einem Projekt knallharte, du hast eben gesagt, Deadlines hinschreiben, weil die sind eh nicht belastbar. Und lass uns lieber Aussagen treffen, wenn wir relativ nah an der Umsetzung sind oder sehr genau wissen, was wir so umsetzen wollen. Weil das ist der Zeitpunkt, wo wir eine valide Aussage oder Zusage machen
1: können. Die zweite Gruppe, ist die Gruppe der sogenannten Outcome-Roadmaps, so würde ich es beschreiben, oder Outcome-orientierten Roadmaps, wo im Endeffekt dieser Shift einhergeht von, wir gucken nicht mehr auf den Output, das, was wir liefern, sondern auf die Wirkung, auf den Outcome, den wir erzielen wollen, welche Probleme wir lösen wollen, etc. Und da ist aber ähm,
0: aus meiner Sicht natürlich eine gewisse Schwierigkeit, dass wenn ich nur sage, Meinetwegen für die nächsten drei Monate ist das so unser Outcome-Ziel. Manchmal in Scrum könnten wir ja auch sagen, das ist unser Product-Goal, unser aktuelles. Dass das natürlich auch schon wieder relativ weit entfernt von der wirklich operativen Tätigkeit und Umsetzung und Produktentwicklung, innerhalb eines Scrum-Teams sein kann. Ne? Ja, gibt es dazwischen natürlich noch sowas wie ein Sprint-Goal, wo ich das Product-Goal noch mal runterbrechen kann. Aber es kann natürlich sein, dass ich auch sinnvollerweise eine Roadmap mache, die ein wenig konkreter wird, weil das ist so. Ne? Kennst du ja auch in unseren Diskussionen haben wir eine Vision. Ja, aber was packe ich jetzt in meinen Backlog und in welcher Reihenfolge? Da ist es manchmal schwer Verbindung zu bekommen, auch wenn natürlich von der Logik, die wir anfangs diskutiert haben. Also zu sagen, wir wissen eigentlich noch gar nicht, was wir konkret bauen, welchen Output wir generieren. Es viel mehr Sinn machen könnte, natürlich Outcomes auf Product Roadmaps zu schreiben, um sich da Freiheitsgrade zu haben, während wir lernen oder während wir Erfahrungen sammeln.
1: Ja. Ja, eine konkrete Umsetzung dieser Outcome-orientierten Roadmaps wäre für mich eben die Go-Go-Roadmap von Roman Pichler. Also GO groß großgeschrieben für Goal-Oriented Roadmap. Und Roman, und Roman hat da ja auch Timeframes drauf und ja, für mich fast schon so Feature-Ansätze. Ich komme persönlich nicht so richtig gut mit der zurecht. Was hast du dazu?
0: Ja, also das ist... Ähm Tatsächlich etwas, was ich, äh, was man sich sehr genau überlegen muss, aber da kommen wir vielleicht gleich, auch wenn wir nochmal überlegen, macht es Sinn, alles auf eine Roadmap zu packen, auf mehrere Roadmaps, äh, sich als Product Owner, sich mehrere Roadmaps als Product Owner zu bedienen drauf. Ich glaube, das ist halt der Versuch, ich muss an verschiedenen Stellen natürlich schon über so High-Level-Features vielleicht reden, vielleicht für unseren Vertrieb oder für unser Marketing. Auf der anderen Seite will ich aber eine Outcome-Oriented oder Goal-Oriented Roadmap haben, um dort vielleicht mit dem Management oder mit der Geschäftsführung zu reden. Die Frage ist halt, ob es mir hilft, wenn ich beide Informationen draufschreibe und vielleicht das Management dann aber nur auf die Feature-Spalte guckt oder auf die Feature-Zeile. Das kann natürlich schwierige und komische Diskussionen irgendwie nach sich ziehen. Können wir vielleicht gleich nochmal äh, betrachten, ne?
1: Das ist ein guter Punkt, weil also ich glaube, die Intention hinter der Go-Product-Roadmap ist absolut passend und richtig. Ich, ich sehe so ein bisschen das Risiko, dass sie falsch benutzt wird. oder. Äh, aber das ist halt natürlich immer bei, bei jedem Tool so, bis hin zum Hammer, ne? wenn ihr den falsch benutzt, wie immer um im mal Kopf schlägt, äh, gibt es auch Schaden. Definitiv.
0: Äh, aber lass uns das Ganze noch mal ein bisschen rund machen. Ne? Also vieles, was ich sehe, geht auch eher in die Richtung von vielleicht so einer äh Produktportfolio-Roadmap. Ne? Also, dass tatsächlich Roadmaps, Product-Roadmaps, eher sogar produktübergreifend geplant sind. Aber ich weiß nicht, ob sowas bei dir häufiger auftaucht und, und dir begegnet.
1: Ich glaube, Portfolio-Roadmaps werden auch eher im Projektkontext genutzt, weil es eben um das Management von Abhängigkeiten geht und dann oftmals sehr stark über entsprechende Timelines, Milestones, Deadlines etc. kommuniziert wird. Aber ich sehe da inhaltlich eine sehr große Nähe zum äh, Thema Flight-Level-Ansatz von Klaus Leopold und dem Thema Business-Agilität. Und wer sich da ein bisschen auskennt, äh, ich meine damit das Flight Level 2, also die Koordinationsformate, um Abhängigkeiten zu managen. Das könnte ich auch als Portfolio Roadmap interpretieren, ich weiß es nicht, ob, ob das legitim ist.
0: Ob das eine Portfolio Roadmap ist, wird sehr wahrscheinlich dann sehr kritisch äh, hinterfragt werden. Ne? Also ich glaube, das wird anders verstanden, weil es eher Abhängigkeiten darstellt. Aber ja, ne? also du koordinierst dich dann ja zumindest untereinander.
1: Ja, man muss fairerweise sagen, wenn, es, wenn wir wirklich über ein Portfolio von Initiativen oder Projekten reden oder Produkten reden, dann ist das natürlich sogar im Flight Level Ansatz, das Flight Level 3, ne? die strategische Ebene. Ich war jetzt eher gerade aus dem Thema Management von Abhängigkeiten gekommen. Das ist tatsächlich innerhalb eines Projektes, innerhalb einer Initiative, wo halt unterschiedliche Teams an einem Ergebnis arbeiten und sich koordinieren müssen. Vielleicht, also Lass uns mal zur Seite schieben, vielleicht ist es auch ein schlechtes Beispiel, um das als Roadmap zu titulieren. Wir hätten aber dann noch eine vierte Kategorie, die ich häufiger sehe, das sind diese Theme-Based Roadmaps. Mir ist das damals als erstes, glaube ich, aufgefallen in dem Buch Product Roadmaps Relaunched von Lombardo und so weiter. Die werden wir alles verlinken. Und in dem ähm, relativ aktuellen Buch von Nacho Bassino mit dem Namen Product Direction, was ich sehr schätze, wird das auch nochmal ein bisschen stärker beleuchtet. Äh, Theme-based, also themenbasierte Roadmaps. Wie stehst du dazu?
0: Ja, das finde ich ganz spannend, diesen Ansatz, weil für mich so ein Theme halt eher als so eine Art Versprechen verstanden werden kann, ähm, sich bestimmte Themen anzunehmen und bestimmte Probleme zu lösen und gar nicht so sehr, ich entwickle diese Funktion. Also wir haben auch so diese diese Betrachtungsweise, nee, wir schreiben hier keine Features rein, dass dieser Output generiert wird, sondern eher, wir kümmern uns um diese Probleme und wollen natürlich dadurch uns nicht auf im Voraus auf eine bestimmte Lösung festlegen, sondern eher, einen gewissen Zeitrahmen definieren, aber mit einer gewissen Flexibilität dieses Problem äh, aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten, aber trotzdem irgendwie miteinander ein bisschen einzuordnen und rauszufinden, was wirklich erforderlich ist, um das, Ganze loszu, um das Ganze zu lösen. Das heißt, die Logik ist aus meiner Sicht oder die Unterscheidung gar nicht so sehr zu sagen, wir definieren jetzt ein Outcome-Goal um uns von der Feature-Ebene zu lösen, sondern eher, wir definieren eher eine übergeordnete, größeres Problem oder Initiative, indem wir uns damit beschäftigen, um das Ganze ein bisschen greifbarer vielleicht auch für den ein oder anderen Stakeholder-Zielgruppe zu machen, die wir eben auch schon mal andiskutiert
1: haben. Äh, ja, ich verstehe, ich weiß gar nicht, ob ich es anders verstehe oder also, ich, also mein, mein Verständnis von Theme-Based-Roadmaps ist, dass ich in der sozusagen in der horizontalen Achse die verschiedenen Themen habe. Das könnte sowas wie Conversion sein oder äh, Retention, jetzt mal als Beispiel eines Online-Shops. Und dann das aber auf sehr grobe Zeithorizonte legen. Also, dass ich dann sehe, okay, äh, was machen wir oder welche Probleme versuchen wir zu lösen im Bereich Conversion. Tack, 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 tack. Das könnte man jetzt auch zum Beispiel mit Now, Next, Later kombinieren. Und ja, was für Probleme wollen wir dann zum Beispiel im Bereich Retention demnächst angehen? Das heißt, eine Art von inhaltlicher Strukturierung, Themen in dem Fall, oder Unterteilung, damit ich sagen nicht alles in einen Topf werfen, so verstehe ja, ich das. Aber
0: ich glaube, da war gar nicht so ein großer Widerspruch in dem, was wir beide gesagt haben. Ich glaube, es ist nur noch mal von der anderen Seite drauf geguckt und erklärt. Und ich glaube, dann hatten wir eben schon den Punkt, äh, um die Sache, glaube ich, rund zu machen, was begegnen uns für Roadmaps da draußen? Ja, ob ich eine interne oder eine externe Roadmap habe. Ne? Also ich glaube ob ich so eine Art von Roadmap intern in der Organisation verwende oder ob ich sie nach extern kommuniziere, macht dann auch nochmal einen Unterschied. Du hast es ja teilweise schon angerissen eben.
1: Ja, gerade die zuletzt genannten äh, Theme-Based Roadmaps, die sind sowieso sehr stark an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet. Also die, diese Themes sind so gedacht, dass sie an den Customer Needs dran sind. Ob ich die immer genau nach extern kommunizieren würde, ist auch nochmal eine andere Diskussion. Aber okay, haben wir also erstmal das Feld aufgerissen. Das heißt, wir haben erstmal so die vier grundsätzlichen Typen. Ich wiederhole nochmal, also die Fuzzy-Roadmap, Stichwort Now, Next, Later. Die Outcome-Roadmap, Stichwort Go-Product-Roadmap. Ein übergreifender Portfolio-Roadmap-Ansatz und eben Theme-Based-Roadmap. Und das Ganze dann eben nochmal unterteilt nach interner Sicht und möglicher externer Kommunikation.
0: Ich würde sogar noch ergänzen
1: vielleicht gibt
0: es in einigen Organisationen, selbst wenn sie glauben, dass sie agile Produktentwicklung machen, auch den Unterschied vom Anfang, dass sie auch noch eine Projektroadmap haben. Ne? Also mhm. ich will gar nicht sagen und bewerten, was gut oder schlecht ist oder sinnvoll, sondern einfach nur, um mal ne, es aufzuspannen, was es da draußen gibt.
1: Also reden wir von Output-Roadmaps im Sinne von Project-Roadmaps versus Outcome-Roadmaps im Sinne von äh, Product-Roadmaps. Okay. Was heißt das denn dann nun für uns? Wir haben also am Anfang gesagt, wir haben unterschiedliche Zielgruppen, die Interessen haben an einer jeweiligen Roadmap. Wir haben jetzt gesagt, wir haben unterschiedliche Ausprägungen. Jetzt könnten wir es ja anfangen zusammen zu stöpseln mit der Frage, wie passt nun welcher von diesen Roadmap-Typen zu welcher Zielgruppe oder welchem Informationsbedürfnis?
0: Ganz genau. Und genau diese Art von Übung habe ich auch in dem letzten Live-Event von uns Produktwerkern gemacht. Ich habe diese unterschiedlichen Roadmap-Typen vorgestellt. Äh, vorher haben wir die Zielgruppen erarbeitet in Gruppen und habe gesagt, ja, was glaubt ihr denn, was passt denn jetzt zu welchem Informationsbedürfnis und zu welchem Roadmap-Typ am besten, äh, damit diese Informationsbedürfnisse halt auch befriedigt sind. Und das Spannende daraus ist, naja. Vielleicht brauchen die unterschiedlichen Zielgruppen unterschiedliche Roadmaps oder es bedient das besser. Haben wir gerade eben ja auch schon andiskutiert. Also vielleicht braucht so ein Management eher etwas, wo wir wirklich über die Goals und die Outcome-Goals sprechen und das mit ihnen diskutieren, weil es ist viel näher dran an dem, was ihre Aufgaben und Diskussionen sind. Und vielleicht braucht aber ein das eigene Scrum-Team und vielleicht auch der Support viel eher etwas, was in Richtung Themes oder vielleicht auch fuzzy mit Themes geht. Ne? Also wenn ich keine Daten dran schreiben will. Vielleicht brauchen aber andere Leute auch tatsächlich konkrete Daten. Also wie du eben meintest mit Legal. Und jetzt stellt sich ja die interessante Frage, wenn eigentlich all diese Informationen benötigt werden von diesen unterschiedlichen Zielgruppen, äh, packe ich alles in eine Roadmap? Oder mache ich das nicht und mache halt für unterschiedliche Zielgruppen unterschiedliche Roadmaps. Und der Punkt, alles in eine Roadmap zu packen, da bin ich halt sehr schnell bei dem, was du auch gerade so an, weiß ich nicht, Unwohlsein bei der Go-Product-Roadmap beim Roman Pichler halt gesagt hast. Ne? Also klar stehen da Goals und Metriken die für Roman, glaube ich, auch so die Hauptpunkte sind, worauf geguckt werden soll. Aber auf der anderen Seite stehen auch die Features drauf, weil die Features werden auch von bestimmten anderen Zielgruppen gebraucht. Und meine Erfahrung ist, dass dann aber auch zum Beispiel das Management viel eher auf die Features guckt und auch auf das konkrete Datum in der Go-Roadmap und sagt, ja, aber ihr habt versprochen, diese Features dann und dann tatsächlich irgendwie zu liefern oder habt sie zugesagt für in sechs bis neun Monaten.
1: Ja, das ist genau der Tipp, den wir den Leuten in der Stakeholder-Ecke Ansonsten ja auch immer geben, zeigt den Stakeholdern die Informationen, über die du mit ihnen reden willst. Und wenn du nicht mit deinem C-Level über Features reden willst, dann zeig ihnen halt auch keine Features, sondern eben Goals, Ziele, Outcomes etc. Und eher, um eher über Wirkungen zu diskutieren. Das heißt aber die Kombination. Ich bin hin und her gerissen. Also ja, ich verstehe das Argument, wenn wir mehrere sozusagen Informationsdimensionen in eine Roadmap packen, bedienen wir damit auf der einen Seite die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse, aber es birgt halt auch die Gefahr, dass sich jeder irgendwie gerade das rauspickt, was er besser nicht diskutieren sollte.
0: Ja, und ich glaube, dass es auch eher eine akademische Diskussion ist, ist es jetzt eine Roadmap oder sind es mehrere Roadmaps? Also man könnte ja auch sagen, ich packe alles in eine, aber... In Diskussionen mit meinetwegen dem Management blende ich ganz viele von diesen Informationen einfach aus, wie zum Beispiel Features oder andere Sachen. Könnte ich ja auch machen. De facto sind es aber für mich gefühlt dann vielleicht doch zumindest zwei Roadmaps. Einmal auf die Outcome Goals und einmal eher vielleicht auf die Themes mit dem, was ich so als nächstes plane. Ob ich das jetzt in einer oder in zwei Artefakte irgendwie darstelle und zusammenbringe, ist eigentlich... Ist eigentlich egal,
1: ne? also das, das ist nicht so relevant, glaube ich. Was bei mir Störgefühl auslöst, ist halt die Frage des Aufwands. Ne? Ist, das, ist das nicht zu so viel Aufwand, wenn ich jetzt anfange, das beides parallel zu pflegen oder so natürlich äh, sogar auch das synchron zu halten? Also ich glaube, das ist ein Riesen oder also ich glaube, das kann ein Riesenchaos geben, wenn äh, auf der einen Roadmap das eine steht oder heraus interpretiert werden kann und das das andere.
0: Bin ich vollkommen bei dir, aber eigentlich ist doch dieses, sind diese ganzen Artefakte, Canvases, wie auch immer, die wir nutzen, unsere Produktvision, unser Backlog, unsere Produktstrategie, die Roadmap in der Mitte, Sprint Goals, sind die aufeinander abgestimmt und sind die synchronisiert? Genau das ist unsere Aufgabe als Product Owner, das sicherzustellen, dass das so ist. Ja, also wenn wir auch in der Produktentwicklung merken, unsere Produktvision hält nicht mehr, dann sollten wir unsere Produktvision nicht trotzdem irgendwie in Confluence oder in die Schublade packen oder was auch immer und nicht mehr aktualisieren, sondern dann müssen wir sie halt im Endeffekt anpassen. Und bezogen auf die Roadmaps, ne, also wenn ich aus meiner aktuellen Produktstrategie merke, ich leite daraus bestimmte... Outcome-Goals ab, die für das Management sind, dann muss ich das ja tun, um wieder einen Anhaltspunkt zu haben, was sind denn vielleicht die Themes, die Features, die oder das aktuelle Drei-Monats-Ziel, was wir uns nehmen, die dann dazu passen. Und ich sehe auch diesen Aufwand, dass man das irgendwie dann vielleicht noch häufiger anpassen muss, ähm, als einem lieb ist und viel mehr Aufwand als Product Owner hat. Aber meine Argumentation wäre auch in Richtung Synchronisation, wenn ich meinetwegen mit zwei Roadmaps unterwegs bin. Ja, aber das ist genau dein Ding, was du tun musst, worauf du dich viel mehr fokussieren musst, als zu sagen, ich äh, diskutiere jetzt noch mal 17 Mal über mein einzelnes Product-Backlog-Item, weil ich damit natürlich Fokus schaffe und äh, viel zielorientierter unterwegs bin.
1: Das gehe ich mit, dass das dein, deine ureigenste Aufgabe als PO ist, hierfür Klarheit zu sorgen, Dinge explizit zu machen. Ich bin nur nicht dabei, das in zwei unterschiedlichen Artefakten zu führen. Also ich wäre jetzt eher an der Überlegung, etwas zu finden, wo ich über vielleicht Filterungen, über Einblenden, Ausblenden bestimmter äh, Informationsebenen oder Detailebenen äh, ähm, naja, dazu beitragen kann, dass die, die richtigen äh, Gruppen, die richtigen Menschen über die für sie relevanten Dinge diskutieren und nicht in nitty und Micromanagement abdriften. Bin ich völlig bei dir.
0: Ne? Also ähm, haben wir ja auch beim Backlog, Product Backlog häufig gesagt, ne? zeig deinem Geschäftsführer nicht das Product Backlog, sonst fängt er an, über die Reihenfolge der Items zu diskutieren. Ähm, ab, ob man das dann in einem äh, Artefakt macht und man blendet bestimmte Dinge aus, ne? fair enough. Ich glaube, das muss auch jeder irgendwie selber wissen, was besser ist. Ich glaube, das Entscheidende ist eher, kriege ich bestimmte Personen von einer sehr operativen oder eher taktisch operativen Diskussionsebene weg. Das hat aber weniger damit zu tun, welche Roadmap ich einsetze, sondern ich kenne ja auch genug äh, Führungskräfte, Geschäftsführer, die sagen, du hast jetzt genau das umzusetzen und dieses Feature bis in vier Wochen zu liefern. Da kann ich denen auch nicht mit einer äh, goal-oriented Product Roadmap, glaube ich, kommen. Äh, das wird mir schwer gelingen. Die wollen ganz andere Informationen sehen.
1: Naja, und wenn wir über diese Ebenen der Informationen sprechen, dann könnte man natürlich auch diskutieren, ist für jede dieser Ebenen wirklich noch der Product Owner verantwortlich, um dies als Product Roadmap aufzusetzen? Also wenn ich wirklich über strategische Outcome-Sachen äh, rede, über strategische Probleme, die gelöst werden müssen, dann würde ich sagen, puh, ich glaube, das ist eher so im ein Bereich einer Stakeholder-Community ähm, zumindest abzustimmen und mit denen dann auch die Roadmap gemeinsam in ne, Alignment mit dem PO abzustimmen. Dass ich einen so empowerten PO habe das, oder Product Manager habe, der, der die das alleine komplett dann auf dieser strategischen Ebene entscheiden kann, ist eher die Seltenheit.
0: Ja, und das eine ist, kann ich es entscheiden? Also auch da bin ich komplett bei dir. Höchstwahrscheinlich nicht. Also höchstwahrscheinlich liegt das irgendwie bei einer Gruppe, einer Community von Menschen. Die Frage ist aber auch, muss ich diese Tätigkeit überhaupt als Product Owner selber machen? Ne? Also es ist für mich wie beim der Arbeit mit dem Product Backlog Management nach dem Scrum Guide. Ne? Also ich bin vielleicht für bestimmte Dinge noch verantwortlich, aber ich kann es an die Developer delegieren oder durch die Developer durchführen lassen, das kam ja auch in dem Live-Event, das Argument, oh, wenn ich jetzt aber zwei Roadmaps pflegen muss, äh, dann habe ich ja so viel zu tun. Das wäre so ein Argument, was ich versuchen würde, nicht zuzulassen, ich jetzt ganz persönlich, weil wenn es sinnvoll ist, dass wir zwei solche Artefakte hätten in unserem Umfeld, heißt das ja noch lange nicht, dass all diese Arbeit bei mir auf dem Tisch landen muss, Vielleicht bin ich an Diskussionen beteiligt. Vielleicht mache ich manche Dinge zusammen. Vielleicht werden manche Dinge auch irgendwo hin delegiert. Vielleicht darf ich auch nach oben
1: delegieren, die Arbeit zu machen, anstatt nach unten zu delegieren. Na gut, also wir stecken ja jetzt mittendrin in der Diskussion, also auch in unserer internen Diskussion, in welche Richtung das äh, weiterzudenken ist mit den Product Roadmaps. Abgeschlossen ist es ja auch noch nicht. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir hier aus der äh, Gruppe der Hörerinnen und Hörer auch ein entsprechendes Feedback dazu bekommen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Product Roadmaps und äh, ja, um das Thema einfach weiterzudenken. Ich glaube, das ist, bis dahin nennen wir es überhaupt noch Roadmaps, weil man kann natürlich auch diskutieren, der Begriff Roadmap ist so überlagert vom Verständnis einer Project Roadmap in der Diskussion, dass es uns vielleicht gar nicht mehr gelingen wird, diese dieses Verständnis auf eine Product Roadmap noch umzubiegen.
0: Ja, und auch noch auch da nochmal aus einer anderen Sicht, ne vielleicht ist ja das, was ich meine, eher mit den Outcome-Goals, äh, mit dem Management zu diskutieren, vielleicht ist das auch eher eine Produktstrategie-Diskussion, ich habe dafür irgendwas ganz anderes, hatten wir ja auch schon Diskussionen, äh, und ich lege mich dann nur auf eine Roadmap auf einer bestimmten Abstraktionsebene fest. Wenn ihr da Feedback habt, immer sehr gerne, ne? ist alles nur Thinking in Progress in Prozess, wie auch immer bei uns. <lacht> aber wir dachten, wir haben jetzt so einen Punkt erreicht, wo wir mit euch gerne auch noch mal mehr
1: in den Austausch gehen möchten. Dann lass uns doch mal zumindest noch ein paar aktuelle Tipps und Tricks zum Abschluss sammeln, die wir grundsätzlich aber trotzdem immer noch rund um das Thema Product Roadmaps empfehlen.
0: Ja, also ich glaube, wir sollten vom Großen ins Kleine gehen. Ne? Also ich glaube, solange ich keine gemeinsam kollaborativ erarbeitete akzeptierte produktvision habe und dann darunter vielleicht nicht auch eine gewisse produktstrategie also was ein sinnvoller erster schritt hin in welche märkte für welche zielgruppen vielleicht hin auf meine vision ist sollte ich auch nicht anfangen mit einer product roadmap zu arbeiten es ist immer eine schlechte idee vom kleinen ins große zu kommen finde ich bei sowas ist genauso wie mit den Backlog-Items versuchen, daraus sich ein Sprintziel zu erarbeiten, sondern da finde ich, muss es von größer strategischer hin zu taktischer gehen.
1: Also ich würde nochmal den Tipp reinwerfen, streut das Verständnis, dass die Roadmap kein Projektplan ist. Also, dass sie sich verändern darf und dass sie sich verändern wird. Und dass das immer nur sozusagen der aktuelle Stand unseres Irrtums ist und dass wir, wenn wir uns denn in einem komplexen Produktumfeld befinden, darüber reden, dass wir lernen unterwegs und diese Erkenntnisgewinne fließen halt ein in die Product Roadmap, das heißt dadurch allein kann und sollte sie sich verändern, weil wir schlauer sind, um die Probleme unserer Kundinnen und Nutzer besser lösen zu können. Ja, und da ein kleiner Tipp. Schreibt genau das drauf, was Tim gerade gesagt hat.
0: Ne? Also, dass diese Roadmap regelmäßig reviewed und überarbeitet wird. Und ich würde auch immer das Datum draufschreiben, von wann sie ist. Weil äh, manchmal macht man einfach Kopie, wird weitergereicht, ist aber irgendwas, was schon total alt ist und schon überarbeitet.
1: Ich erinnere mich gerade, dieser kleine Mini-Hack von dir wurde im Live-Event richtig gehend abgefeiert. Äh, weil also das war ja so wirklich, oh, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Das ist ja klasse.
0: Ich glaube, dass er tatsächlich, ich den auch irgendwann beim Roman aufgeschnappt habe in irgendeinem Webinar. Also ich will mich da gar nicht mit fremden Federn schmücken, aber ich glaube, dass das sehr viele Leute, die intensiv mit Roadmaps arbeiten, empfehlen. Äh, einfach, weil sie wissen, wir lernen dauernd und wir verändern dauernd.
1: Dann halten wir für heute fest, es gibt nicht die eine Product Roadmap nach unserer aktuellen Diskussion oder nach unserem aktuellen Stand der Diskussion, sondern überlegt ganz genau, was für Zielgruppen bedient ihr mit einem solchen Artefakt? Was für Informationsbedürfnisse haben die unterschiedlichen Zielgruppen? Und es ist legitim, dass die unterschiedliche Informationsbedürfnisse haben. Die einen brauchen vielleicht wirklich entsprechende Termine, um ja, mit ihren eigenen Abhängigkeiten, die sie haben, daran weiterarbeiten zu können. Die anderen brauchen eben die Information, wann welche strategische Wirkung vielleicht erzielt ist. Und äh, überlegt euch das halt ja, sehr genau, wenn ihr eine Product Roadmap erstellt und nehmt nicht nur das erstbeste Template, vielleicht auch nicht das, was schon seit Jahren bei euch in der Firma genutzt ist, sondern tretet da mal ein bisschen gegen. Ja, Olli das als nächstes äh, inkrement <lacht> unseres austauschs über product roadmaps ich glaube die diskussion ist noch nicht zu ende äh, vielen dank dafür ja dank auch dir so
0: denken äh, weiterdenken im podcast das sollten wir glaube ich öfter